0: Seguindo o objetivo de apresentar um pouco mais sobre a política e a história política do Brasil, você vai ver neste episódio como cada sistema de governo funcionou no Brasil. A monarquia, o presidencialismo e até mesmo o parlamentarismo. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço um feliz, Autor da de Paris Antes de tudo, por duas vezes o Brasil votou para decidir em qual seria o seu sistema de governo. A primeira vez foi em 1963, quando o país estava em um sistema parlamentarista, desde a renúncia de Jânio Quadros. Na ocasião, o presidencialismo ganhou de forma esmagadora, com 80% dos votos contra o parlamentarismo. Em 1993, seguindo o que estava estipulado na Constituição de 88, o povo brasileiro voltava às urnas e, mais uma vez, por uma diferença enorme no resultado. A República, primeiro, recebeu 66% dos votos contra 10,25% da monarquia. Já no sistema de governo, o presidencialismo recebeu 55% contra 24,9% do parlamentarismo. Todos os números restantes significam de pessoas que anularam ou votaram em branco. Só que o primeiro sistema mesmo foi a monarquia constitucional. A diferença dela para absolutista, que ainda existe em vários países, como Arábia Saudita e Catar, é que nela o monarca não tem poderes ilimitados. Nos países em que ainda existe, como Reino Unido e Bélgica, os monarcas são os chefes de Estado, mas sem poderes políticos de fato. No Brasil, o imperador tinha que seguir a Constituição, mas tinha também ganha nos poderes para governar o país, atuando como um quarto poder, o um poder moderador, no qual poderia interferir no executivo, no legislativo e no judiciário. Mas aí veio a República e a Constituição de 1891 determinou o presidencialismo como sistema de governo, e assim foi em quase todo o período republicano. Nesse sistema, o presidente é eleito para o executivo de forma independente do legislativo. Isso em uma democracia, como no Brasil atualmente, dá o poder para o povo escolher seu representante máximo e que tem poderes estabelecidos na Constituição, como conduzir a política econômica, editar medidas provisórias, entre outras coisas. Só que o presidente não tem poderes absolutos e precisa do aval do Congresso para muitas ações, como explicarei aqui em um outro episódio sobre a divisão de poderes do Executivo, Legislativo e do Judiciário. Já o parlamentarismo aconteceu entre 1961 e 1963. Na ocasião, o presidente Jânio Quadros havia renunciado, deixando o cargo para João Goulart, que havia sido eleito como vice. Na época, ocorriam uma eleição para presidente e uma outra para vice, totalmente separados, inclusive podendo eleger chapas diferentes. Só que os militares não aceitavam que Jânio assumisse a presidência, afirmando que ele levaria o Brasil ao comunismo. Então foi feito um grande acordo nacional, como é moda aqui no país, e os militares permitiram que João Goulart assumisse a presidência desde que o Brasil mudasse o sistema para o parlamentarismo, o que foi aceito por Jango. Então, entre 1961 e janeiro de 1963, além de um presidente, o país chegou a ter também três primeiros ministros, Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima, escolhidos pelo Congresso Nacional. No entanto, tanto João Goulart atravessava os limites de seu poder, como o próprio Congresso muitas vezes atropelava o primeiro-ministro. Com isso, foi realizado o um plebiscito para que o povo escolhesse e definiu o presidencialismo, com João então recuperando todos os seus poderes como presidente, pelo menos até o golpe de 64. Mas, de modo geral, no parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro escolhido pelo legislativo. Posição são hoje que poderia ser ocupada por Rodrigo Maia, que foi eleito presidente da Câmara com voto dos deputados. O ponto positivo desse sistema é que o Executivo sempre terá maioria no Legislativo, afinal, foi escolhido por ele. Por outro lado, o povo perde totalmente o controle sobre quem será o novo chefe, pois será decidido em um acordo entre os partidos eleitos. Voltando ao exemplo de Rodrigo Maia, Será que quem votou no Bolsonaro ou quem votou no Haddad teria escolhido o Rodrigo Maia para ser o seu chefe de governo? Ainda existem muitos outros sistemas, como o semipresidencialismo, como o que ocorre em Portugal. Este sistema une características do presidencialismo com o um presidente eleito pela sociedade e o parlamentarismo, no qual o Legislativo escolhe um primeiro-ministro para governar juntamente com o presidente. O poder exato de cada um e sua função varia muito entre cada Constituição ou como cada país definiu esse sistema. Tem também o diretorialismo, no qual um grupo de pessoas exerce os poderes de chefe de Estado, mas que acaba tendo muitas semelhanças com o parlamentarismo. Outro sistema é o partido único, no qual não existe a concorrência entre partidos, e sim, unicamente, entre as pessoas, e tem também o despotismo, uma pessoa ou um grupo exerce o poder absoluto, recebendo por título de nobreza ou por escolha de uma determinada parte da sociedade. Esses são os principais sistemas de governo, mas, obviamente, no Brasil, a grande disputa, se existir um novo plebiscito, será sempre entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!